0: Hola, soy Elizabeth Gómez del Valle y esto es Mucho que Contar, el podcast de Relativo y Vivo. Bienvenido a un nuevo episodio. Como ustedes saben, para mí este podcast es un espacio para hablar de todo lo que tiene que ver con el crecimiento del ser. Contar historias, entrevistar personas increíbles, pero todo, todo, todo enfocado en nuestro crecimiento del ser, nuestra salud mental y cómo asumir los retos del día a día. Contándoles esto y siendo muy empática en esto, quiero comenzar por ahí con este episodio. Hoy les voy a contar una historia personal de algo que me sucedió y cómo la interpreté yo. Quizás si ustedes tienen otros puntos de vista a raíz de esta misma situación, me encantará que me los compartan porque así entre todos podemos construir el conocimiento. Bueno, la historia comienza así. Resulta que vamos a dividir esta historia en dos posiciones, una manifestar conscientemente y otra manifestar desde el inconsciente y la historia comienza más o menos así, yo amo hacer talleres presenciales, virtuales, transmitir mi conocimiento, lo que voy aprendiendo, cómo he ido aplicando yo en mi propia vida todo lo que voy aprendiendo, tanto en mi carrera profesional, en mi certificación como coach, entonces eh, amo, literal, todo lo que sea hacer talleres, conferencias realmente esto es un gran reto porque implica muchísimas, muchísimas cosas y tener en cuenta muchos detalles un día simplemente dije así como en son de querer manifestar yo le dije a Dios como ay Dios mío, me muero por ir a otro estado y qué rico que sea, no sé como una invitación o algo así como una, una colaboración y pues <ríe> literal lo pedí lo solté y simplemente llegó. Un día recibí una llamada de una chica súper querida diciéndome como, hola Elizabeth. No, Elizabeth, no, error. Acá, primer punto. No me dijo Elizabeth. Me dijo, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es no sé quién cita, fulanita de tal. Me dijeron que tú haces charlas, conferencias, no sé qué, no sé cuántas. Y nosotros vamos a tener una charla en un estado y nos encantaría que nos acompañaras. No sé si te interesa. Y yo como que... O sea, qué emoción, claro, claro que sí, no sé qué. Bueno, empezamos a hablar súper bien. Cuando íbamos a colgar, ella me dijo, bueno, Peranita de Tal, gracias por tu colaboración. Y yo, como, espera, 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 espera. Peranita de Tal, no, no, ese no es mi nombre, mi nombre es Elizabeth Gómez del Valle. Entonces ella, como, ay, ¿cómo así? Tú no eres sutanita, no sé quién. Y yo, no, 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 yo soy Elizabeth Gómez del Valle. Entonces, <risa> resulta que ahí comenzó mi manifestación. Ella me dijo: Mira, eh, qué pena, yo estaba llamando a Peranita, pero la verdad amé todo lo que tú dijiste, siento que conectamos súper bien, tu energía me encantó, todo lo que eh, me compartiste. Entonces, ¿no te gustaría estar con nosotros en nuestra charla, en nuestra conferencia? Y yo, como que, ¿what? Claro, sí, 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 me encantaría, dale de una, no sé qué. Bueno. Pues resulta que oficialmente yo ya estaba montada en el tren de, ese, de esa conferencia. Estaba súper emocionada y yo, sí, lo manifesté y todo por un error. O sea, y y esta es la parte donde digo la manifestación desde la parte positiva, porque yo no tuve que hacer nada para ir a buscarlo. Él simplemente llegó a mí y por un error de una llamada. Entonces, miren que cuando uno abre su mente y su corazón a recibir, le llega de múltiples maneras. El caso es que era sobre emprendimiento y ese es uno de los tantos temas que a mí me encanta hablar, amo hablar de emprendimiento, amo hablar de manifestación, de propósito de vida, me encanta hablar todo lo que tiene que ver con sufrimiento, ansiedad, crecimiento del ser, todos estos temas que literal yo también he vivido y he podido corroborar y hacer como un análisis desde mi propia experiencia, uniendo tanto la teoría que estudié cuando cuando me gradué de psicóloga, como la experiencia que lo pude como integrar por medio del coaching. Entonces, todo bien. Hasta ahí, todo súper bien. Resulta que empezamos a promocionar este evento, hacerle publicidad, bla, bla, bla. Y un día hicimos un live, un en vivo por Instagram, invitando a las personas para que participaran de esta conferencia. Pues, oh, sorpresa. <risa> Alguien se metió... A, a, al en vivo y puso como, necesito hacerle una pregunta a Elizabeth eh, ¿desde cuándo acá eres empresaria o emprendedora, algo así? desde hace 10 años yo no sabía, tú me habías dicho otra cosa y yo como como que revolví en ese momento y yo, ¿qué? no entiendo estamos en pleno live, estamos hablando de otro tema, ¿esta persona por qué está preguntando esto? como que mi cabeza... Se bloqueó, se como que qué, qué está pasando, no entiendo esta pregunta. que okay, pues volvamos a leer. Esta persona yo la conocía y hasta el momento nos habíamos llevado bien. Cuando yo veía esa pregunta otra vez, y, y era como una pregunta, como cuando uno pregunta amablemente, pero de alguna manera estás queriendo, como, como no sé, uh, echar como mala onda. Lo sentí yo así. Entonces fue como que sí, yo no sabía que tú eras empresaria desde hace 10 años, tú no me habías dicho eso, yo, yo volvía y preguntaba dentro de mí, yo, pero ¿en qué momento yo he dicho que yo soy la empresaria de la vida, del siglo, cuando siempre en los podcasts trato de mostrarme muy yo, muy genuina, muy esta soy yo, hablando bien, hablando mal, hablando a mi ritmo, hablando con mi jerga, hablando con mi acento paisa y contando mi historia de realmente quién soy yo y de tantos emprendimientos que he intentado y todo lo que he tenido que pasar. El caso es que en ese momento yo... Seguía sin entender. Yo decía, pero, pero no entiendo. Entonces le quise responder a esa persona y le dije, mira, yo no sé dónde sacaste que yo llevo 10 años con una empresa, no sé por qué estás diciendo eso, porque nunca lo he dicho. De hecho, te invito a que revises todo mi contenido, porque nunca he dicho que yo soy la super empresaria y que llevo 10 mil años con mi empresa. O sea, no, 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 no. De hecho, nunca he dicho factura conmigo tantas cifras, ni, na ni no sé qué, ni logra esto, no, 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 no. Yo simplemente les cuento mis experiencias entrevisto a personas que creo que traen un potencial importante o algo que, importante que contar y del cual todos podemos aprender. Y siempre, a pesar de que yo he estudiado un montón de cosas, me encanta leer, me encanta, actualmente me encuentro haciendo otra certificación en constelaciones familiares. O sea, <risa> yo, 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 no, no, no. Se los digo que estoy en blanco. Como que no, no, no entendía, yo no entendía, mi mente no no captaba en qué momento había pasado esto. Si esta persona me conocía, porque estaba diciendo que yo estaba diciendo que llevaba 10 años como una gran empresaria. El caso es que, fin de la historia, historia larga, corta. Yo simplemente pues terminamos el live, eh, mis compañeros del live con los que estaba participando también me dijeron como, ¿qué pasó acá? O sea... No entendemos por qué esa persona llegó como a, a tirarte de esa manera y, y pues sabiendo que ustedes viven en el mismo estado, se conocen, ¿qué pasó? Y yo como que lo mismo quiero saber yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No estoy entendiendo. Ahí, literal, yo estaba como fuera de órbita, estaba como tratando de entender qué era lo que había pasado porque esa persona había hecho esto, como exponerme delante de la gente, y yo como, ok, bueno, lo primero que hice fue como cerrar mis ojos cuando finalizamos el live, y le dije a Dios, gracias, en estos momentos no estoy entendiendo nada, pero gracias porque yo sé que esto tiene un aprendizaje para mí, fue lo primero que hice, seguido de eso empecé a pensar, bueno, ¿qué quieres hacer?, ¿Cómo te sientes? Como estas preguntas de, que yo, de las cuales yo hablo tanto, de, es tan importante ese diálogo interno, tú contigo mismo, de analizar, ven, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué te vino a mostrar? Ahí, literal, era mi momento de ponerlo en práctica. Yo simplemente como que me desconecté de todo, Encendí una velita blanca de paz, de tranquilidad, puse musiquita relajante, empecé como a meditar, empecé como a decirle simplemente a Dios, Dios, por favor, ayúdame a ver a esta persona con ojos de amor, a entender qué es lo que está tratando de, eh, desde qué postura está parada ella, desde dónde, desde qué posición está hablando ella. Y seguido de eso, se me vino como, llámala y organiza tus ideas, que pues si no estás entendiendo, es claro que necesitamos hablarlo, porque como que hay una mala comunicación, listo, yo llamé a esta persona, le dije, hola fulanita de tal, ¿cómo estás? Mira, es que la verdad, estoy sacada de onda, ojo, acá hay algo importante, antes de yo llamarla, yo saqué todas mis emociones, utilicé todas mis herramientas de psicología, de coaching, todo para sacar lo que estaba dentro de mí, y simplemente abrirme a ver la historia, la situación con ojos de amor y aprendizaje. Seguido de eso, cuando yo ya estaba tranquila, calmada, no enseguida sin entender, obviamente, yo ya me dispuse a llamar a esta persona y, y yo le dije como, mira, no estoy entendiendo qué está pasando, no sé si tú me puedes explicar, por favor. Pues mira, esta persona se ha dejado regar en brosa. Dijo hasta por dónde iba a salir el sol, que yo me quedé como, wow. No entiendo, tú, ¿por qué me estás diciendo todo esto? El caso es que en toda la explicación que ella me dio, me dijo que las personas con las que yo me iba a presentar en esa conferencia eran íntimos amigos de ella, que ella los conocía desde hace mucho tiempo, que ella también había sido socia de ellos, que era para ella, eh, que ellos eran muy importantes, que se mantenían muy ocupados y muy seguramente, porque como ellos están tan ocupados, no habían seguro tenido tiempo de verificar mi perfil. Y mm, quizás no se habían dado cuenta que pues que yo la verdad no aplicaba como para esa conferencia, como que para mí es muy importante la comunidad y yo no voy a permitir que lleguen personas como tú, de la noche a la mañana, que quieran saltarse el proceso, todos los que estamos acá hemos hecho demasiado para estar donde estamos, ahora para que vengas tú como a tratar de, de tener estos saltos cuánticos de la noche a la mañana, o sea como que, hello, ¿quién eres? <risa> Algo así me dijo. Obviamente no tan bonito. Ella no fue grosera en ningún momento, me trató mal. Pero sí fue muy reiterativa con él. ¿Quién eres tú para tratar de hacer todo lo que estás haciendo? Y yo simplemente estaba como tan sacada de onda. <ríe> y yo no, literal, todavía mis cables no conectados A lo cual yo le dije, mira, yo sigo sin entender. ¿Por qué estás tan molesta conmigo? ¿Qué te hice Por favor. Entonces ella... Me dijo, tengo pruebas documentadas, te las voy a enviar. Cuando me envió las pruebas, ahí me di cuenta de todo. Resulta que una de las personas con las que yo me iba a presentar en la charla eh, subió una imagen a su Instagram donde aparecíamos todos los de la conferencia y donde iba, estaba promocionando un, ese live precisamente en el que habíamos estado. Estaba haciéndole publicidad ese live para que la gente se conectara. Y él puso en el caption de la imagen, eh, simplemente escribió como que, hey amigos, los invito a este live donde vamos a hablar sobre networking, no sé qué, no sé cuántas, con mis amigas empresarias, eh, fulanita, sutanita y peranita. Así fue. Claro, a ella le molestó demasiadísimo la palabra empresarias. Ya me dijo, ¿desde cuándo acá tú eres empresaria? Y yo como que, ahí cuando ella me mandó eso, yo como que descansé y yo, ¡ay, ya entendí todo! <ríe> Fue como, wow lo entendí! Gracias, ya estoy entendiendo. Y ella hizo referencia a una publicidad que se estaba rotando, como del evento, donde decía, sé tu propia jefe de tu emprendimiento. Entonces, ella le molestaba mucho la palabra jefa. Entonces, como que en la descripción de, de la publicidad decía algo así como, Fulanito de tal y sultanita se van a presentar, ellos tienen más de 10 años de experiencia, no sé qué. Ese 10 años de experiencia, ella lo asumió como que yo lo estuviera diciendo. Como que yo estuviera diciendo, sí, soy yo la que tiene los 10 años de experiencia con mi gran empresa, mis, eh, facturando más de 8 cifras al año. Y yo como que, ok, ya entendí, gracias por explicármelo, eh, pero entonces tu problema no debe ser conmigo porque yo no soy la que está rotando esa publicidad. Tu problema debe ser con esa persona que estaba subiendo ese contenido y que puso esas palabras como tal. Esa, esas tres palabras puntuales fueron las que molestaron, le molestaron a ella. Entonces yo le dije, si ¿Sí, ¿sí te molesta eso, claro que sí. Gracias por decírmelo. Voy a hablar con ellos para que modifiquen la publicidad si de verdad eso es lo que te molesta. Y bueno, acá hay dos cosas que yo después analicé. Yo dije, uno, ¿cómo ¿por qué molestarme? para cambiarlo porque al fin y al cabo yo ni siquiera lo estoy haciendo y, y no me parece como tan grave porque si tú vas a ver, pues yo soy la jefa de relativo y vivo de mi emprendimiento y literal la publicidad decía, sé la jefa de tu propio emprendimiento, ajá, no es mentira, en palabras de, de la otra persona que subió la publicidad me dijo, es que para mí eres una empresaria porque tú tienes tu propia empresa, eres tu propia jefe, y vives de esto entonces eso para mí ya te hace empresaria yo ay como gracias porque yo yo hablé con la otra persona y le dije ven por favor baja la publicidad porque hay mucha incomodidad al respecto y él me dijo como no no lo voy a bajar porque es que yo no estoy diciendo mentiras tampoco para mí tú eres una gran empresaria yo gracias honor que me haces pero pero ajá entonces ahí me quedé como claro no, ¿qué hago? Listo, yo ya hice lo que podía hacer, yo ya hice el tratar de hablar con ellos y decirles, vean, pues, esta publicidad como que está incomodando, se está tergiversando, por favor, colabórenme. Y, y, pues, ellos me dieron sus razones de por qué no estaban de acuerdo con bajar la publicidad. Segundo, yo me ponía a pensar, claro, cuando yo le pedí a Dios que me permitiera ver a esta persona con ojos de amor, yo entendí que esta persona, para ella es tan importante los títulos, las etiquetas, ella categoriza a las personas como tú sirves y no sirves porque tienes estos títulos tú sirves y no sirves porque has logrado esto tú sirves y no sirves porque generas esto, lo cual para mí no es a mí no me define un título yo puedo haber estudiado psicología yo puedo tener mi certificación como coach puedo estar haciendo una certificación pero eh, en constelaciones familiares pero esos son mis títulos eso no me define a mí como tal como persona y yo creo que hoy en día nos estamos concentrando tanto en lo que es la persona a través de lo que ha logrado, sus triunfos, y nos estamos desenfocando que realmente lo que es la persona es lo que vale, no por lo que hace, sino por lo que es en, en su corazón, en su interior, genuinamente. Seguido de eso me quedé como, qué tristeza, y de verdad vi con tantos ojos de tristeza a esta persona, porque yo dije, wow se tiene que estar sintiendo uno tan mal con, con su propia vida como para tratar de venir a minimizar a otros y atacarlos de tal manera, solamente por, porque te molestaron un par de palabras y unas etiquetas que se utilizaron en una publicidad. Porque algo que ella me dijo en nuestra conversación telefónica fue como, pues como que literal, yo no era nadie para lograrlo. Y claro, en ese momento yo me sentí súper mal, Ah, obvio, soy un ser humano, <ríe> soy un ser humano que también siente, ¿por qué me estás atacando? Seguido de eso, yo le dije, mira, tú y yo teníamos confianza, pues no éramos íntimas amigas tampoco, pero teníamos confianza y nos respetábamos, y tú tenías mi contacto, si no te parecía esta publicidad, yo hubiera esperado de ti que me hubieras llamado y me hubieras dicho, Elisa, mira, revisa esta publicidad, por favor, porque está, pues creo que no está acorde. Súper, te lo hubiera agradecido de mil amores, pero no entendí por qué esta persona trató de hacerlo públicamente, exponiéndome en mis redes sociales, y como de esa manera que creo que no era la manera correcta. Entonces, uno, sé que no era la manera correcta como ella lo hizo, dos, obviamente era una falta de respeto conmigo, tres, fue un aprendizaje muy, muy, muy valioso. Y ya les voy a contar todos los aprendizajes que tuve a través de todo lo que pude reflexionar a raíz de. Y cuatro, me habla de una persona que, que solamente se fija en, en títulos, apariencias, imagen, etiquetas. Sí, estas cosas que, que está perfecto, que a ella le gusten y que para ella sean importantes, pero no me definen a mí. Y no tendrían por qué afectarme. Entonces acaban... Todas mis mis reflexiones a partir de, las escribí, <risa> todas porque acá les quiero hacer eh, una recomendación y es que cuando se les presente una situación de estas, escriban. Escriban las reflexiones porque eso les va a permitir a ustedes introyectar más el aprendizaje de esa situación y no volver a cometer los mismos errores. Y cuando se les vuelva a presentar los mismos errores, ya van a tener como este escrito donde van a poder ir a ese escrito y recordar qué fue lo que aprendimos, cómo salimos de eso y cómo lo transformaron. ¿Se acuerdan que al principio les dije es que uno puede manifestar tanto en positivo como en negativo? Pues resulta que mi manifestación positiva fue el ser invitada a una conferencia, pero mi manifestación no positiva fue la llamada de ella. ¿Por qué? Porque cuando empecé a conocer a los otros speakers, o sea, a los otros conferencistas que van a estar conmigo, empecé a ver que eran personas que, wow, que hablaban mucho de cifras, de números, de todo eso, y yo no hablo de emprendimiento desde esa postura. Yo hablo de emprendimiento más desde lo energético y desde la psicología. Entonces, yo mismita, solita, mi mente me empezó a decir como, Elisa, quizás no eres tan buena para estar ahí, porque no hablas de cifras, deberías de hacerlo como ellos, miren, primer aprendizaje, autosabotaje, o sea, yo me estaba autosaboteando a mí misma y estaba permitiendo que mi mente me dijera, hey, como tú lo haces no está bien, lo deberías de hacer como ellos lo hacen. Y empecé con una guerra interna, como de, ay, no, sí, es verdad, lo estoy haciendo mal, no. Tanto así que no me sentía cómoda hablando, pero miren, eso son cosas que no pasan así como que tú lo programas y tú dices, voy a pensar así. No, eso son cuestiones de segundos, como que tú, de hecho, te entretienes haciendo otras cosas, estás trabajando, estás cocinando, estás en no sé qué, estás haciendo tales diligencias, y eso como que son pensamientos bum, 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 que te atacan pero que tú no te detienes a analizar. Pero ahí empecé a entender lo hermoso que es mi cuerpo cuando me manda las señales de, hey, necesitamos escucharnos, alerta, alerta. Porque empecé como a sentirme un poquito atacada de la respiración y yo decía, algo me está pasando internamente. <risa> Literal hasta el nivel ya me he aprendido a escuchar. que <risa> yo decía, ah, ojo, Elisa, algo te está pasando internamente y es necesario que te escuches y ven, hablemoslo tú contigo misma, ¿qué está pasando? porque no se puede hacer de cuenta que nada pasó. O sea, yo simplemente como que traté de aprender lo que tenía que aprender de la situación y como que ya, pasar la página. Y como que tranquila, Lisa, todo va a estar bien. Ese maravilloso todo va a estar bien a veces nos hace mucho daño porque con ese todo va a estar bien es como cubrir eh, lo que no está bien. Entonces, necesitamos hacer una pausa, escucharnos, analizarnos Sacar todo lo que no está bien, ser muy honesto contigo mismo porque no está mal sentir tus emociones, sentir es un placer literal porque las emociones vinieron a enseñarte exactamente qué es lo que está pasando internamente y hacia dónde tu espíritu quiere dirigirse, que, cuál es el siguiente paso, sino que nosotros callamos esas emociones con ocupaciones múltiples o ahí es cuando llegan las personas a con excesos de consumo de drogas, cigarrillos, eh, relaciones tóxicas, llegan como a tapar, tapar, a cubrir la emoción con otros distractores. Por ejemplo, el celular es un distractor, cuando nosotros simplemente estamos como que con algo de incomodidad y nos entretenemos en el celular y ya como que nada pasó, hacemos de cuenta que nada pasó, pero el síntoma sigue ahí, como esperando el momento oportuno para salir. <risa> y literal, mi respiración fue como que, ¡ey, ey, 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 momento! Algo está pasando, Elisa. ¿Qué está pasando? Claro. Empecé a sacar un montón de emociones donde me había sentido irrespetada, donde me había sentido juzgada, donde me había sentido enjuiciada, donde sentí mucha injusticia, sentí mucha injusticia y empecé con una tristeza tan grande en mi corazón que empecé como a sacarlo y dije, tengo que permitirme sentir esto, Elisa, porque de verdad no es que nada pasó, sintámoslo. Claro, empecé a llorar y a llorar, pero ojo que yo no lloré tan fácil porque yo cuando estaba pequeña era súper chilletas, yo lloraba por todo, por todo, por todo y yo literal sentía que eso era mostrarte débil y vulnerable y estaba mal entonces yo le pedí tanto a Dios que no quería llorar que yo creo que Dios me lo concedió <risa> y hoy en día digo ay quisiera tanto llorar porque a veces tienes como ese tapo acá en el pecho o en la garganta haciéndote ese nudo y tú quieres explotarlo y sacarlo y no puedes pues nada no. yo empecé a pedirle a Dios que de verdad me diera la posibilidad de llorar fácilmente otra vez porque yo necesitaba ese alivianador de mi alma por así decirlo entonces, no pude llorar en ese momento, ojo, sí lloré, pero porque justamente mi sobrino se fracturó un codo y lo tuvieron que entrar de eh, urgencias a, o, a operarlo, le pusieron platinas, le pusieron tornillos, y es un niño de nueve años, a ah, hoy que estoy grabando este episodio, entonces... Sentí tanta tristeza en mi corazón que yo solamente lloraba y lloraba y lloraba y pensaba que estaba llorando <risa> por mi sobrino. Y sí, lloré por mi sobrino porque lo amo infinitamente y si algún día, Samo estás escuchando este podcast, te amo hasta el infinito y más allá. Entonces, yo empecé a llorar por él. Cuando ya después me di cuenta que estaba llorando por él, pero también estaba llorando por mí. Estaba llorando porque me sentí mal, porque me sentí juzgada, me sentí atacada, sentía injusticia, sentía tantas cosas en contra de mí que yo solamente decía, ¿por qué? ¿Por qué la gente tiene que ser así? ¿Por qué simplemente no se pueden alegrar de tu, de tu éxito? ¿O por qué simplemente si estaban viendo eh, un error que de pronto tú puedes cambiar porque simplemente no tienen la delicadeza de llamarte y decirte, «Mira, te voy a dar un consejo, una recomendación con todo el amor?». No. Entonces, ojo, otro aprendizaje. Es necesario sentir y en ese momento yo dije, «Ok, okay universo, me permito sentirme víctima». Porque a veces como empezamos en este proceso de despertar de conciencia, decimos como «No, no te puedes victimizar, eso está mal». Y yo simplemente dije, no, o sea, me permito ser víctima, sí estoy, me siento víctima, lloro porque esta persona me está atacando, porque esta persona me dijo estas cosas injustas, porque esta persona me está tratando de minimizar, lloro, 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 lo saco, saco la emoción y ahí respiro sin esa bolsa de piedras que se siente uno cargar acá atrás, respiro y ya como que, ok, ya lloré, ya me victimicé, ahora vamos a meterle combustible a esto, vamos a transformar esto, ¿cómo lo vamos a transformar? Bueno, empezando a mirar de qué pensamientos me puedo agarrar y de qué acciones me puedo aferrar para empezar a meterle combustible a esto que estoy sintiendo y permitirme salir de este victimismo. Pero primero, no enjuicies el victimismo. Yo creo que todos los días nos victimizamos, pero a veces es tan necesario victimizarte, eh, simplemente no enjuiciar lo que pasa, no enjuiciarlo como bueno o malo, simplemente, ok, me permito, lloro, tú, 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 lo saco, siguiente página. Entonces, después de eso ya me aliviané y fue como que, bueno, ve organicemos ideas. ¿Qué vino a mostrarte esta persona? Primero, gracias. Si algún día me escuchas, te digo gracias, gracias de corazón. Ese día me lo pudiste escuchar porque te lo dije. No entendía en ese momento qué estaba pasando, pero antes de colgar algo que me enseñaron mis papás es agradece porque esto te vino a enseñar algo. Entonces es siempre ser como, ok, no eres tú, soy yo. O sea, ella no vino a hacerme nada. Ella vino a mostrarme algo a mí. Y simplemente le dije como, gracias, de verdad, gracias por todo lo que me estás enseñando el día de hoy. Pero antes de colgar, ella me dijo, adiós, que no tengo tiempo para perder contigo. Así, ¿Ah, <ríe> muy lindo, por cierto. Y ya después de eso fue como toda esa marea de emociones que ya les conté. Y después, cuando ya salí del victimismo y empecé a decir, bueno, Elisa, ¿qué tenemos que ver acá? Fue como decir, ok, Dios, yo ya me di cuenta que esto fue una manifestación de mi inconsciente y acá es donde yo les digo, manifestamos no lo que queremos, manifestamos lo que somos, entonces yo manifesté una ambivalencia, quiero estar en este evento, pero a la vez sentí miedo de no ser suficiente, entonces tómatelo, tómalo tuyo, Dios vino a ponerte a alguien en tu camino, que te dijo en palabras lo que tu inconsciente te estaba tratando de decir. Entonces fue como, ok, gracias, ya lo vi, ya lo vi. Yo misma me estoy minimizando, yo misma me estoy robando mi propio poder, yo misma estoy sintiendo miedo de no ser poderosa, de no ser talentosa, de no ser buena en lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Darle poder a eso o simplemente decir, venga, Lisa, espere, amor propio? ¿De verdad, de verdad, de verdad no eres buena cuando analice esta respuesta? Yo dije, wow, qué fuerte que uno se deje quizás dañar la mente, porque si tú no tienes el mindset correcto, o sea, la mentalidad correcta para oponerte a este pensamiento negativo que te quiere anclar y te quiere llevar al hoyo, sino como que simplemente permitir ver este suceso y dejarlo pasar y simplemente empoderar tu pensamiento. Si tú no tienes ese poder, la gente te destruye. Yo ahí dije, bueno, ¿qué, ¿de qué herramienta me puedo valer? Busquemos evidencias. Aquí hay una herramienta importante y es que cuando llegue a ustedes una emoción negativa y ustedes quieran oponerse a ese pensamiento o a esa creencia negativa, busquen evidencias. ¿En qué momento he sido buena con mi trabajo? Y se me, o sea, se me empezaron a venir a la mente un montón de personas increíbles que, que me han dado las gracias por todo lo que les he ayudado en su vida que se mantienen eh, pendientes de mí, de mi proceso, que me han dado las gracias por mi honestidad, por mi transparencia, que simplemente me permití sentir el amor de todas esas personas. Y en ese momento, el universo me empezó a mostrar pruebas de ello. Porque increíblemente, me escribieron dos personas unos mensajes tan hermosos que fue la comprobación de que realmente yo sí lo estaba haciendo bien. Y eso que nunca... Nos detenemos a ver que el universo todo el tiempo nos está dando evidencias de lo que tú crees, por ejemplo, tanto como si tú crees que no eres buena y que te estás autosaboteando, llega el universo y te dan pruebas y te muestra exactamente que así es, pero si tú crees, sí, yo creo en mí, en mi talento, en mi poder, el universo te lo muestra con dos mensajes que recibes llenos de amor diciéndote «¡Ey, gracias!», has ayudado mi vida, has transformado esto en mí, gracias por esto otro, gracias por tu tiempo, porque las personas que han tomado sesiones conmigo saben que yo me apasiono tanto con las sesiones, que me dicen, Elisa, ya se acabó la sesión y yo soy feliz ahí, regalando mi tiempo, <risa> pero es porque yo me apasiono, amo, amo, amo entregar todo de mí, y de verdad que gracias a este episodio que estoy grabando hoy, porque es como volver a re Recordar todo lo lindo que ha sentido mi corazón con el agradecimiento de todas las personas que me escriben por los episodios, por mi contenido en redes sociales, por lo que les enseño, por mis sesiones. Realmente este episodio tenía la intención de decirles, vean, llegan personas que nos quieren destruir. Sí, es verdad, pero recuerden que el exterior solo es un feedback de tu interior, o sea exterior vino solamente como un reflejo de lo que hay dentro de ti. Lo que necesitas reconocer, lo que necesitas trabajar. Entonces, esta persona no vino a hacerme nada. Esa persona solamente vino a mostrarme qué estaba pasando dentro de mí. Y por eso le digo gracias. Porque hay maestros que vienen a enseñarte desde el amor y otros desde el dolor. Entonces, a todos hay que agradecerles. Tú decides. Me quedo en víctima. Me quedo en víctima como de, ay, esa persona dijo esto y yo me voy a quedar ahí anclada, ay, qué mal, qué mal, qué mal. O simplemente, ok, reconozco, hago un stop, analizo lo que está pasando, me permito sentir las emociones, las lloro, me victimizo, luego, pum, 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 como combustible, renuevo y transformo lo que hay en mí. Y no es que vayas a pasar de sentirte súper mal a sentirte, ¡uh, súper bien, estoy súper feliz, nada pasa! No. Di tú que las emociones son como un termómetro donde tienes que ir subiendo despacito. Entonces comienzas como, me siento súper mal, súper triste. Ok, ya cuando te levantas de ese victimismo, ya te sientes más como un mar en calma, digo yo. Como, sí, cuando pasa la tormenta, como que, ok, no tengo combustible para ser súper potente, pero al menos ya no estoy para allá tirada en el hoyo. Ahí están todas mis conclusiones de todo lo que pude visualizar a través de esta historia. Eh, si alguno de ustedes tiene otra percepción que yo de pronto no vi, se los agradecería, me la compartan, porque para mí va a ser súper interesante aprender de ustedes también. Y recuerden que el otro no vino a hacerte nada. El otro vivo a mostrarte algo. Los amo y gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima. Esto es todo por hoy. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos dentro de ocho días con un nuevo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, muchoquecontar.podcast y en nuestra comunidad, arroba, relativo y vivo. Gracias. Chao.